0: 不想上班，这个这个基因应该是刻在大部分人的骨子里边的
1: 。现在大家谈起来，在国内谈起来自由职业，他觉得还挺美好的，因为感觉特别轻松、特别自由的感觉
0: 。啊、哦，这个太大的误区了，对吧？<笑>太大的误区了，对，就大家就不知道为什么大家老觉得自由职业听上去很轻松，但是我接触到了这些自由职业者，大家可太焦虑
1: 了。我突然产生一种感觉，哈，感觉是中年人不配自由职业的感觉
0: 。其实我觉得有一个很现实的基础是。我们做自由职业的人，想做自由职业的人，他一定不要有太大太大的经济压力。然后那个阶段，我就发现人还是需要非常有呃秩序感的工作的。我们需要在那些非常混乱的自由当中，去给自己去建建建立一些秩序感
1: 。就我们之所以选择了自由职业，是因为我们更关注自己。而不是更关注那个职业
2: 。
1: 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥问所有人。那今天呢，邀请了一位新的朋友，那这位朋友其实我也没有见过面啊。然后我们俩现在是在飞书上聊天啊，呃，他叫林安。
0: Hello， 大家好，深海哥好
1: 。呃，林安，要不你给大家介绍一下自己吧？其实也需要向我介绍一下你自己。
0: <笑>好的，呃，我是林安。然后我现在很多人可能有些网上知道我的朋友知道我，得有一个标签是自由职业。因为我是二零一八年从职场里面出来，出来之后呢，大概花了两年多的时间，一直都在做自由职业相关的一些人物采访和调研。那我自己本身也是一个自由职业者，所以嗯，有很长时间可能大家对我的印象是一个采访自由职业的自由职业者。然后我有一个专栏叫《一百个不上班的人》，这个专栏也是我离职的时候开始做的，一直。断断续续做到今天吧，中间因为大概二零二零年，我又开始搞了一个创业项目，叫自由会客厅。然后这个这个项目它基本上也是服务于自由职业人群的。最开始是想链接一些呃不同的自由职业者，因为大家都非常的需要社交，就是不知道其他的自由职业者在哪里，所以我是从线上的、线下的一些自由职业沙龙办起，那慢慢的做到今天。它又变成了一个线上线下都结合起来的一个平台。那所以我现在的一个职业就是主业，可以说在自由职业和一个人的创业这两个身份之间吧，一人公司的这种感觉。那我除了做这些。创业上的事情之外，我平时其实我更喜欢称自己是一个内容创作者，因为我大部分的时间其实还是在互联网上去输出一些内容，呃，内容的形式包括像播客、音频、视频、文字、图文，就是我之前对自己的定位是一个多期发展的新媒体人、内容创作者，大概是这样
1: 。嗯。哎，林安，我我刚才听你说，你现在还是一个艺人公司，就你没有团队吗？嗯、就一个人在工作
0: ？嗯，怎么说？就看怎么定义这个团队啊。如果这个团队是传统意义上说，嗯、你开一家公司，你要去花钱雇一些固定的员工，每个月给他发工资，包五险一金，那这种团队我是没有的。但是，嗯、呃，现在我们大概在全国，我们有。六座城市会定期的办活动嘛？那我们其实线上线下的一些长期跟我远程协作的一些伙伴是有的，大概有呃六个人左右，五到六个人左右。但是我们彼此之间并不是那种劳务合同的这种关系，而是远程协作项目制合作的关系。如果这样，他们也算团队的话，那算吧。嗯
1: ，哎，那就是因为我看到刚才你也介绍了嘛，其实你是。好多个平台都在发布内容嘛、嗯<咳>？那个，呃，视频、音频、文字这些内容全都是你一个人在做吗
0: ？对，其实我现在做的大部分的事情，它的发家就是靠内容和新媒体的传播而起来的。所以其实，在至少有四五年的时间里，这些内容就是核心内容，基本上都是我自己在做。当然，现在因为我经历。有点分散，事情太多之后，我会把一部分，呃，就是比如说像剪辑呀、啊，还有就是整理呀、啊、排版、啊、这种类型的工作会外包出去，但是核心的内容基本上都是我自己在做
1: 。嗯嗯，那还是很厉害，因为要产出那么多的东西。因为我我我听你讲这个，我其实还是挺有兴趣，因为我我觉得我现在这个身份也比较尴尬哈，就是我很长时间其实也算个自由职业者，因为、嗯。也都是一个人在做嘛，虽然会有几个小伙伴，但实际上大家也都是比较松散的状态啊。当然，最近我又在跟嗯企业合作了，所以我其实又一半的身份又是坐在公司里面的，所以会有一点不一样。但是你说的这些，其实我还是、呃、挺有感觉的，因为很多事情跟我以前做的事儿呃特别像。嗯嗯嗯，哎、嗯，<诶><是>那那这个你当初。为什么会选择来做这样一件事情呢？就是你说一八年嘛，对吧？一八年开始，
2: 嗯
1: ，就虽然是内容创作，但是你的内容创作是非常聚焦的，就是聚焦在自由职业者这个这一群人身上。为什么会选呢？为为什么会选这群人呢
0: ？其实、啊、之前很多人也问过这个问题啊，就大家都很好奇这个做这个决定，包括为什么。在那么早的时候就确定了这个这个领域很小众的一个群体。其实我我觉得，其实我人生当中，包括我观察很多人，他做决策，其实很多时候大家觉得好，他可能是因为啊前期做了什么市场调研，然后做了非常非常详细的一些外部洞察，然后做这个决定。其实我觉得很多人并不是这样，我们很多时候是从自身的一些需求出发去做决定，就是当下那个那个场景之下，你最关心什么？可能我们。嗯，就会很所有的时间精力都会投入在那件事情上。那回到二零一八年的话，我当时在职场，就是还在公司里面那个状态，是我那一年对工作产生了很大的一个怀疑，就是工作的这种朝九晚五的这种形式，我就觉得它就是一个循环。我们在职场的这个很大的体系里面，不断的跳槽涨薪，再跳槽再涨薪，我觉得它本质上其实。就是一个重复，一个循环，所以我当时很想跳出这种循环。那当时有一个契机，是我们公司确实也发生了一些变动，就是高层发生了一些变动。那我身边很喜欢的那个圈子就慢慢的呃消失了，同事很多同事都离职了，所以当时他也给了我一个就是想出去的一个。一个导火索吧，嗯，在那个阶段，其实我很想出去，我不想再在这个体系里面为别人打工、为别人工作。但是呢，那个阶段我大概有半年的时间，非常的迷茫，我就不知道我出去能干啥。就是我们很多时候都觉得，我们过去的那些辉煌，好像都是依依赖于一家公司和平台给我们的。那当我们自己独立出去之后，我们曾经的那些以为很辉煌的战绩也好，或者说别人对你的认可也好，是不是还存在？所以我大概有。还在职场准备离职的时候，我其实就利用业余的时间一直在网上搜集各种这个信息嘛。因为当时想说，那既然要一个人出去独立，我我首先想到的就是做自由职业，就是创业。那个时候我压根就没想，我就没有没有太大的信心想创业这件事情。但自由职业我觉得还是可以试一下的。所以那个阶段，其实我在网上搜集啊，包括我身边其实也有很多。呃，不上班的人，我朋友圈里面，其实我扒了一下我的微信的联系人，我发现其实还是有不少人在做自由职业，没有就是上班的。所以呢，当时我就。就很好奇他们到底是怎么生活的，他们做自由职业的状态是什么样的，我就想从他们身上取取经。所以其实最开始我觉得他是从一个想解决我自身需求的这样一个角度出发，那我就用周末的时间去采访这些人，去约这些人聊天。那聊着聊着就觉得，嗯，这些信息还是挺值得记录下来，然后再分享传播出去。因为我在工作的时候，其实也一直会定期的在网上去写文章。我其实。很早就一直有自己的一些自媒体账号，像，呃，那个知乎和微信公众号，包括早期还有简书等等这些写作的新媒体平台，其实我一直有在上面写东西的，所以我就直接把。当时采访的这些东西，我把它整理成文章，然后给它起了一个专栏的名字，就叫《一百个不上班的人》，然后就从第一篇开始在网上更新。然后跟我就发现，第从第一篇开始就非常多的人关注，我也没有想到他那个关注度比我以前写的任何一篇文章关注度都高。我就发现哇，大家这个现在大家都这么不想上班啊，就是有非常多很共鸣的一些声音和评论。我就觉得这件事情正反馈也来了嘛，然后我自己也需要它，然后。后又有挺多这个正反会给我带来非常多一些持续更新的动力，所以我就一直做做做做做下来，我也没想到能做这么长时间，就一直到了今天
1: 。嗯，所以你你你后来呃，你刚才说创业的事情是，是我我听起来好像是原来是呃，我去采访那些呃自由职业者，然后从他们身上取经，然后也把他们的经历分享给大家。呃，后来变成了你要服务这些自由职业者是吗？这个平台。
0: 我们那个平台其实早期就是给自由职业者去提供一个社交的这样的一个呃圈子和机会，但是到今年的话，其实嗯，我们现在服务的人就是两两类，但是、呃、有一类就是想做自由职业还在观望，然后还在学习阶段的人，然后还有一类可能就是一些自由职业的已经自由职业，然后在这个新人阶段还在探索期的人，就这两类人群为主。嗯。
1: 明白，哎，那个正好就是扯开来聊一下，就是你讲到刚开始你写那个，刚开始写一百人的那个时候啊、呃，你你也没有料到有会有那么多人会关注这个内容嘛？就是我们突然发现有那么多人不想上班，<笑>这个这个事儿是是一个新出现的趋势吗？就是你刚开始做这个的时候，一八年一九年的时候，是突然之间出现了一大群人不想上班了吗？
0: 我觉得肯定不是，我觉得不想上班这个，这个应该是这个基因应该是刻在大部分人的骨子里边的，只不过说可能在二零一八年之前，没有太多的一个就新媒体上吧，没有一个人他很系统的去。去做一件事情，就是其实我当时查资料，我在网上查有哪些自由职业者，然后在网上分享的时候，其实我已经能查到很多了。但是就是说，没有一个人把这些东西聚合在一起，就没有一个专栏，让大家啊、哦、一下子看到这么多人，他们其实已经都不上班，而且还活得挺好的，就是没有这样的一件事情。但是其实你要说不想上班这件事情，我觉得你在网上去搜能搜出来非常多。其实，在采访发布第一篇采访之前，我还写了一篇文章。那篇文章其实才是我做这个事情的一个起点，而且那篇文章的浏览量、阅读量是我至今为止所有文章当中最高的。那篇文章叫《现在的年轻人为什么都不想上班了》嗯。其实它就是起因是，我有一天中午在家里面，那个时候还在上班了。然后在家里面，因为那段时间我不想上班嘛，所以我关注的话题基本上都是跟。不上班、自由职业、辞职相关的，所以，呃，我有一天就在那个网上看了一期节目，是圆桌派的，然后那一期的节目叫《不想上班怎么破》。嗯，我当时就是一边吃饭一边看完那一期，看完之后我就超级有感触，我觉得哇，简直说出了我特别多的心声，因为它里面就有提到一个概念，说。嗯、呃，就是上班和工作其实是两件事情。就很多人说，哎，我不想上班，我不想上班。他们其实就是不想去一个固定的地方去朝九晚五的打卡，去每天处理那些很复杂的人际关系。他不喜欢的是这些，但是很多人他其实是喜欢工作的，因为工自己如果是真正能够给自己带来价值感的工作的话。它是能给自己带来很大的能量和成就感和自我实现感的，所以我当时就觉得哇，被击中了。然后中间其实还说了非常多一些，呃，就是跟工作啊、上班不同的一些区别。然后其实后来我就结合自己的一些当时的那个状态和想法，然后我就写了一篇文章，然后就就讲说现在年轻人为什么不想上班。然后那篇文章当时我是首发在了，呃，微信公众号，但是。然后同步在了像知乎啊、豆瓣啊这些这些平台，然后那篇文章后来发酵到就从微信呃从豆瓣到到知乎，知乎上也火了，然后就有非常多那些呃各个网站的一些编辑、啊，包括当时我记得还有比如说什么网易的、凤凰网的，还有很多一些新媒体的大号，就都来申请我那篇文章的一个转载。然后那个时候其实我就就已经发现了说，说嗯这个话题很多人是很关注的。
1: 嗯，所以就是你你刚才说，其实也不是一个，呃，所谓的新的趋势，就是其实，大部分人本来就不爱上班，本来就不想上班。<对>但是这些年，就是因为大家开始关注这个事儿，<对>然后又也有了很多人付出实践嘛，包括你自己，其实就就付出实践了，你就现在就是一个不上班的人。那这个是不是我我的理解是不是说，其实还是因为内容？比如说，可以做内容创作者，呃，比如说新媒体提供了大量的可以不用上班的工作机会，就这个是新发生的变化，所以才使得大家说我不想上班这个事儿是有解法的
0: 。嗯，我我曾经有总结，就是这些，一个是我曾经接触过的这些样本，还有一部分可能是。我在网上观察到的吧，就是其实大部分人现在在这个时代选择说我不去上班，我从一个组织里面脱离出来。像你刚刚说的，依依赖一些平台生活，互联网平台生活，它肯定是很大一部分。就比如说很多人，嗯，他在网上去做一个，比如说靠写自媒体的账号，或者说当一个博主，或者说是呃当一个那个以某一项技能为生的一个。那个领域的一个知识类的账号等等，这种人是是确实是挺多的，因为他确实这几年新媒体啊，包括呃互联网的一些平台的这个爆发，其实也给了很多很多机会嘛，给普通人很多机会，这是一部分。但是，嗯，真正的呃能靠这个事情就靠平台和新媒体做得很好很好的，比如说就真的你是在很短的时间之内成为一个。呃，比如说关注所谓的粉丝吧，粉丝很多的一个号，然后这个号又能养活你自己，给你带来还不错的收益的这部分是不多的，嗯、呃。然后其实还有一类就是做做自由选择、做自由职业非常多的类型，是一些技能型的人，就是他的那个技能是不依赖于一个大的平台，也可以独立生存的，而且他那个技能是。自己一个人独立做也可以，不像有很多，比如说大厂里面的很多工作，它就是一个协作型的工作，它必须得跟一个团队一起做，它才能这个这个工作才成立。嗯，就是我们所说所说的是工作体系里面的一颗螺丝钉嘛。你螺丝钉出来了之后，你怎么样让自己变成一个，嗯嗯、比如说一个一个起子呢，或一个扳手，能够。也能够去解决一些问题，他就罗尔斯丁就解决不了任何问题，所以就是有一些技能型能独立的工作的一些技能型的这样的一些工作，他出来之后其实也天然都很适合做自由职业，比如说设计师，比如说摄影师，比如说剪辑，还有像嗯。比如说翻译，比如说线上老师，线上的一当在线上当一些各各行各业的老师等等，就是这些其实他是完全可以独立出来做一份工作，他卖的是自己的那份技能，卖的是自己的那个能力和专业知识，像这类他是可以天然很适合做自由职业。那我也接触到很多现在非常痛苦，就是想转型想出来，但是又。找不到方向，他他现在的职业跟出来之后完全没有空间的。比如说他在一些比非常传统的企业里面做一些呃比较传统的工作，可能他是做一些行政类的，或者说是他是在公司里面做，就是比如说什么采购啊之类的，就是他那个技能是为公司这个体系服务的。他出来之后就很难去变成自己身上的一个。别人拿不走的一个非常有特色的一个能力，或者说代表作或者个人风格的作品之类的，就比较难转行出来。嗯，大概是这样
1: 。那所以就是，虽然很多人想想要不上班，想要成为自由职业者，但实际上，嗯，听下来就是很多人其实没有，也不叫没有办法，就还是很难嘛，对吧？就是只有部分的他原来的工作属性是比较容易转自由职业的。啊，或者是比如说他本来可能也没有这个专业的某个可以做自由职业的技能，但是他因为比如说写文章写得特别好，或者做内容的能力特别强，那可以跟平在平台上得到一个生存的机会。那除此以外，大部分人，因为我们讲那些在企业里面、在组织里面的人，大部分人其实就是螺丝钉的角色嘛。嗯，那他们想要成为自由职业，这个听起来也好像不是很容易啊。那他们怎么办呢？
0: 嗯，这个问题也好多好多人都非常关心，也经常问。嗯，其实我我觉得现在大家整体来说，像比如说，我们先给自己在职场里面现在那个工作去做一个定位嘛，就是你们先看一下现在自己做这份工作，它到底能不能转出去，它天然有没有转的一些属性。如果没有的话，可能那个探索的周期和转型的周期会变得更漫长一点。就嗯，就是。比如说像那个酸奶哥刚刚说的，他如果在公司里面现在做的这个工作，好像定位下来发现，嗯嗯，转出去没有独立生存的可能性，那他又想探索一些新的方向。嗯，我觉得就是其实中间我一般会。会建议大家先多花几年时间，先去找找那个方向，你想去探索的新的方向是什么？因为其实很多人做的那个工作，本职工作现在并不是自己喜欢的，很多人痛苦点在这里，就是我做了很多年，但是这件事情，但这个工作我并不喜欢。然后，那我有我喜欢什么，我也不知道。那中间其实应该有很长的一个，其实是要花时间去做一个很长的探索期的。我觉得这个探索期可能是我们。中国特色吧，就是因为我们小时候接受的教育就是这个，嗯，应试教育。然后我们小时候没有太多的机会，在很年轻的时候去去探索各种各样我们自己真正的感兴趣的事情，去尝试那些呃我们想尝试的职业。就就国外其实很多小孩他很小时候有机会去做这些事情嘛，我们没有，所以这个探索期就被一直滞后了很多很多年。那我觉得但，但就是想。发现了这个问题的人，他其实我觉得在某种程度上来说是已经有了第一次的觉醒了，就是发现说，哦，原来我现在做的这个工作并不是我真正想做的，我现在做的这个事情并不是我感兴趣的。那我原来我这么多年，我从来都没有去真正的探索过我真正感兴趣的事情是什么，我甚至不知道自己擅长什么。我觉得那个探，这个时候可能是探索期。的一个起点吧，就从那个阶段开始，可以开始去去探索了。那有些人的探索的方式是，他先利用业余的时间，就一边在公司上班，一边利用业余的时间，先去打开自己，尽可能把自己感兴趣的领域都去尝试一遍。当然有有，我曾经有一个采访对象，他那个方法我觉得也挺好，就是他当时也是在一家世界五百强的外企工作，但他那个工作都让他抑郁了，就是他实在是不开心，然后他就。就有一天专门在家里面拿一张白纸出来，然后就很安静的环境里面去。把回想他从小到大真正的喜欢过的事情，进入过心流状态的事情，全部都把它写下来，罗列出来，然后他再去给他排序啊，然后再从中挑选几个，利用业余时间重新把它捡起来，去尝试一下。当时他就有一个，呃，写了一个是画画嘛，但他发现他从小到大其实非常喜欢画画的，然后他画画的时候总是能够进入那种心流的状态，所以他其实当时。就利用业余的时间，有就是呃，重新把这个画画的爱好捡起来，在纸上画呀，在那个 Pad 上画呀等等。再到后面，他可能觉得哎，这些上面画的都不过瘾，然后他他又对纹身产生了兴趣，就想在人的皮肤上画画，然后他就。其实中间就脱产了一段时间，相当于就是那个时候也刚好是有一个他们公司有一个比较长的假期，他也他也请了一段比较长的假，那脱产了几个月的时间，在上海这边去找了就是找了一家很专业的纹身工作室的老师，然后学了差不多我记得是一个月的时间吧，然后脱产学了一个月的时间，每天关在小黑屋里面去练那个就是什么呃纹身的一些基本功，然后后来他自己就。嗯，从那个公司里面后来真的离职出来，去转行成为了一名纹身师，就是嗯，这是一个例子。但但是他这个我觉得就是比较幸运的是，他自己对自己的觉察还是挺清晰的。他能至少他写，他能写出来他他喜欢什么，他曾经喜欢过什么。的有的人可能写都写不出来，就是这个我觉得可能是很多人比较痛苦的。就那那个我觉得就需要去看，<的>我觉得在那个阶段真的就是要打开自己去。看尽可能多的人生样本和尽可能多的东西，然后在那个那个过程当中找自己。嗯，我觉得那个探索其实很长的，就可能有些人可能花了三五年，我觉得都是有可能的，因为我觉得自我探索那那个阶段是最难的一件事
1: 情。是的，我我我我听你说这个，我特别同意啊，就是因为呃，我我不知道你多大哈，但是我应该比你大不少。就是我我其实遇到很多人，其实就是中年的时候才。呃，他当然，他中年人大部分都是面临了实际的压力，他更多的不像是响应内心的感召，更多的是比如说我们公司不让我干了，对吧？把我裁员了，就这种转岗了这种状态下，他才被迫去寻找一条新的路。然后我特别同意你说的一点，就是说中国人没有经历，很多人在年轻的时候没有经历自我探索的时间，嗯，或者说他自我探索非常的不够。因为他是按照一个别人规定好的路线发展的，他没有过这个阶段，嗯、所以当突然之间形势要求他，你那边举的例子可能是内心觉醒，我这边举的例子可能是被迫要去寻找的时候，特别痛苦。嗯，就是你刚才讲那个纹身师的 case，、啊、我觉得的确其实是比首先他这种经历还蛮少见的，其次他能写出来是就是一件了不起的事，因为很多人跟我讲的话是我不知道自己喜欢什么。我没有天赋、啊，嗯、我我就没有天赋，我我就什么也不会。就很多人是这种这种态度的。然后，然后你讲那个，如果找不到的话，自我探索，自我探索那个，比如说要好几年。其实我们、嗯、我们当中的绝大部分人都没有那么自律，就是怎么说呢？他他没有那种能够坚持几年去寻找自我的那种毅力，就太痛苦了，我觉得。嗯就是<笑>我觉得那个过程挺痛苦的，然后其实，呃，还有一个点，我觉得可能是我不知道对不对啊，我反正就说出来，就是还是要趁年轻的时候多探索，因为到了后边的时候呢，比如说一个五百强的高管吧，比如说啊，一个一个企业五百强，比如说他，呃，至少得过百万吧，啊，至少得过百万了、啊，然后这时候你让他转型，说你去自由职业，然后一开始的时候自由职业可能还赚的钱挺少的，对吧？可能将来还可以，但是一开场的时候肯定很少。他那种生活的压力，他没有办法转过来，就他可能最后还是会选择说，那我就去另外一家企业吧。因为有时候我原来赚一百五十万，然后我现在去一家差一点的公司，然后差一点的职位，但好歹能赚个七八十万吧。嗯，那我至少还能还房贷吧，至少还能养家吧。就是，但是他的那个旅历程就会很悲惨，就是。我这么说有点夸张啊，但是我见过太多的 case 了，就是他第一他原来的工作，比如说150万，然后他就去了一家自自我感觉已经降格了，去了一家公司七八十万，然后这家公司可能也干不久，就一年都不到又把它开了，然后他又去了另外一家公司，又再少一点，他整个就是我相信那个个体在那里面的感受是非常差的，就你会觉得自己正在被这个社会遗弃。嗯就就你你你已经感觉就是无望了，就是因为是一条非常明显的下降曲线，而且被嫌弃，就一直被嫌弃被拒绝，那种感受是非常非常难受的。所以，所以回过来就是回到刚才我们讲的这个，我觉得真的还应该是真的要早一点真的要早一点哪怕你没有被生活痛打，就是没有被社会暴打的时候，你应该早一点去探索。
0: 对，我我赞同，就是这个，我们自我探索的时间肯定是要越早越好的。嗯、呃，我之前会给很多人会问我嘛，说你觉得什么样的人比较适合做自由职业？你你呃想做自由职业，你给我什么建议？其实我觉得有一个很现实的基础是。嗯，做自由职业的人，想做自由职业的人，他一定不要有太大太大的经济压力，因为嗯，比较现实是你自由职业之后，他的收入肯定是没有之前在公司里面稳定的。不管你已经提前存了多少钱，存了多少存款，但是你前面那一段时间，你一定是很焦虑的。所以在那个时间下，你的经济基础够不够稳定，它决定了你在自由职业初期那段时间你能坚持多长时间。就比如说有的人他。又有严重的负债，然后他每个月有很很高的那个贷款要还，他家里面还上有老下有小，我也有每个月的支出非常的大。那这种时候，他自由职业就是在这人在这种心态之下是很难去说啊，我很还可以每天很。就是制定目标，然后行动力满满去做事情，然后啊，没有遇到一些好的结果，我也可以依然鼓励自己继续好好的按照我的节奏走，其实是很难做到的。所以，嗯，回到一些像，比如说已经做到了一个自己本身是一个很中产的。这样的一个家庭，然后他可能一年年收入还不错，但是他同时每个月的支出也很开销也很高的这种，我觉得这种人群的出来，包括还已经组建了家庭，再出来做自由职业，确实会在初期的时候有非常非常大来自收入上经济上的一些压力。那如果是从这个层面上来看的话，确、就、实、是，嗯，越早开始越好，包括是在自己还没有。太大的家庭责任和社会，就主要是家庭责任，还没有太大的家庭责任和家庭负担的前情况下开始会更好一些。嗯
1: ，我我觉得你说的很对，我突然产生一种感觉，好像感觉是中年人不配自由职业的感觉
0: 。但是我觉得也有中年人，他就是我也有见过中年人，他转型自由职业就是。转型的还挺彻底的，但是这种的话，他牺牲了非常多，而且他可能整个人吧，其实抛弃了很多，就是所谓的以过往的自己前几十年人生当中很很看重的一些东西，比如说一些社会关系，比如说嗯那个很高的这个物质需求，比如说甚至包包括一些。家庭关系之类的就是有有有人能下这个决心，把以前这些东西都不要了，我就从此就过一些很很清贫的生活。那从去转做一个自由职业者，我觉得如果能下这个决心也是可以的。<笑>嗯。
2: On the floor, my hat is an animal, and once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly it ran away, but it came back. With a story to say.
1: 平安，那个就是你你你自己做自由职业也已经三四年了嘛，就是你你回过头去看这个这段的经历，嗯，你有些什么样的体会、啊
0: 、那首先的话，我觉得最先在我脑子里面冒出来的，应该是说我觉得对自由重新有一个理解吧。就之前的话，可能我会觉得我在职场阶段想自由职业那个阶段，我会觉得我将来如果能够实现不用就是工作的时间和地点自由，然后我自己又能够靠我的可移动办公的方式养活自己，经济独立，然后也跟之前在职场上班我也没有太高要求，差不多或高一点，我就觉得很好了。然后我当时就觉得，如果我能实现。那个目标，我觉得哇，我的生活一定会非常的开心。然后，其实我在自由职业差不多一年一年之后，我就实现了这个目标。就那个时候，我有大把的时间，很自由的时间，然后我也有这个可自己可选择在哪儿工作的这样的一个权利的自由。嗯，就是在外人看来可能会觉得我我很羡慕我那种状态，而且当时其实我每个月工作量也不大，然后收入跟之前上班的时候差不多，可能还高一点。但是我那段时间反而是我状态状态最差的时间，因为我会发现我曾经觉得很向往那种状态已经实现了之后，我整个人又进入到一种很空虚，然后没有目标、没有意义感的那种那种生活当中，就是我会发现。啊，好像这种我曾经梦寐以求想实现这种状态也就这样了。那我的下一个目标在哪里呢？那段时间我就挺没有目标、目标感的，我就觉得这种生活其实就进入到一种很安逸的状态，然后又进入一种那种温水煮青蛙的那种感觉当中。所以呃，那段时间其实给我的反思还挺多的。然后我又重新开始思考说，那我真正想追求的自由是什么？我觉得其实很多人。包括我以前采访的很多人，你问他说：“嗯，比如说你、你、你的这个长远的目标是什么？你人生的终极目标是什么？等到你真正的实现了呃财务自由之后，你想去做什么？”很多人可能会说：“我想去做我自己感兴趣的事情、热爱的事情，呃，我想去环游世界，等等等等。”就是这些答案是听到非常多的。但是我真正的有了那个。时间和那个就是能力之后，你会发现，好像其实这种突如其来的这种完全没有任何嗯秩序感的自由，其实反而是更痛苦的。然后那个阶段，我就发现人还是需要非常有呃秩序感的工作的。我们需要在那些非常混乱的自由当中去给自己去建建建立一些秩序感。然后第二就是我觉得。我那个时候也是那个时候思考的，就觉得可能我所追求的自由，它不是这种所谓的那种很轻松的，然后我每天都有大把很悠闲的时间就在这儿虚度光阴。然后我觉得可能还是我想要的是有一个主线，有一个可持续的主线，我可以把它称为称之为事业线的一个东西。那我的所有的时间精力都围绕着这个主线和事业线去展开的。而、啊、不是说我今天一个单子，我哎、呃，觉得嗯，这个月收入可以了，那我其他的时间都可以想干嘛干嘛，然后那很那段时间可能就很混乱了，就是那种没有任何目标、没有任何秩序感的这种很混乱的自由，会让我整个人状态非常糟糕。我其实观察我身边的很多已经自由职业的朋友，很多人都是这样的，就是他们已经没有经济上的压力了。然后他可能自己本身也没有太大的物质需求，就觉得哦，我赚了这么多钱可以了，那我又有大把的时间，我也不，然后就那大把的时时间就大家就不知道干嘛了，其实很多时候都荒废掉了，然后整个的状态就很糟糕，这个是我感受最深的一点吧，嗯，嗯
1: ，我我其实挺能理解的，我我有一次跟那个也是在我的音频节目里面，然后我,我跟一个北京的朋友聊聊天啊，当然我们的主题不是这个，但是我们其实也提到了要工作不上班，但是要工作的这个概念。然后他当时提了另外一个点，嗯，我不知道你会不会有同感啊，就是除了这种没有秩序感的自由是一个问题以外，他说没有跟人的足够的接触和连接，他觉得对他来说是一个很大的问题。就他当他当时说他他自由职业以后，他其实。呃，非常有才华，所以他可以在家里面给人写剧本啊，然后做节目啊，他都可以。他说，第一是他的时间感就完全没有了，他就是特别作息特别奇怪，就是想什么时候干活就什么时候干，想什么时候睡觉就什么睡觉，自由嘛，然后就非常的混乱。然后第二是他跟外界的接触变得特别的少，因为其他人都在上班，然后他也你也不会一天到晚去找人聊天什么的。所以这个里面就会产生非常长时间的跟外界断绝了关系的那种那种感觉，他后来就受不了了，他觉得不行，就是这样子我我完全不行，我我得去上班，我得去跟人连起来，他有很强的这种感觉，你有吗？这种感受
0: ？有的，这个这个也是非常强烈的一种。那个，而且很多自由职业者他其实都会遇到的状态，也是为什么我在二零二零年的时候，我想我开始去做组织一些自由职业者的线下沙龙，其实也有一部分这个原因，是因为我我自由职业大概是一年一年以后，其实也是我刚刚说的很嗯很虚度光阴的那段时间，其实我跟外界的社交也是非常少的，虽然说我有大把的时间，但是我就没有那个动力出去认识一些新的人。然后我其实大部分时间还是自己在家里面待着的，然后作息其实也挺混乱的。然后那段时间其实，嗯，我就严重的觉得自己与外界好像已经脱轨了，就与很多这个世界好像已经失去一些交集了。我有一个印象很深刻的场景是，我有一天就是中午午睡，然后醒来的时候已经是下午五六点。太阳下山，大家都已经下班、放学回家的那个时间点了。然后当时我是住在二楼，然后楼下就是我，我醒的时候能听到楼下有很多，我家附近有个小学，那些家长接那些孩子已经下课，然后回家的那个那个在路上说话呀、聊天啊、闹啊那种声音，然后还有很多已经下班的一些人，就买菜回家聊天那种声音，就特别热闹，很市井。然后那个夕阳正好也是打在我家床。对面的那面墙上，然后那一刻我就有一种很深很深的孤独感，我就觉得，我就觉得天呐，我觉得好像外面很热闹，但是跟我一点关系都没有，我觉得我已经离这种市井生活好遥远了。然后那一刻我就觉得，好像我现在这种状态是有点问题的，我就觉得我还是非常的需要跟外界。也产生一些链接的。虽然说我并不是一个社交型的性格，我以前在公司上班的时候也并不是那么喜欢参加那些很多 party 啊、聚会啊的人。但是我自由职业一段时间之后，我就发现我完全反过来了，我特别想去认识一些新的人，去跟人产生一些交流。就是以前可能对我来说，独处是用来恢复能量的，但是当我有大把的时间，每天都在独处之后，我发现，就是他很消耗我的能量。我希望能够通过去外界认识一些人的方式，去让我的能量重新回来。所以当时我也是这个契机，我我开始在上海去组织一些线下的自由职业者的一些沙龙，然后就是想把就跟我有类似情况的人聚集在一起，大家聊一聊，然后大家就是最近都在干嘛呀？然后，嗯、呃，你有没有？经历过类似的阶段呀，然后大家就互帮互助一下，或者说单纯的就是缓解一下情绪上的一些呃消极，或者说是有一个情绪上的出口吧。所以其实我后来就干这个事情，也是为什么后面有就是什么自由会客厅啊、沙龙啊什么之类的
1: 。明白，林安，你刚才描述的那个场景画面感好强，就是嗯,嗯，我虽然不认识你啊，我们今天第一次聊天呃，我我在你描述那个场景的时候，觉得非常能看到你在这个方面的天赋。哎，那个我上就是昨天我还听了一期，就是你播客里面好像是播放量最大的一期，就是关于那个 fire 的。嗯嗯，就是国外的这些，我不知道 fire 怎么具体定义啊，反正就是呃追求这种比较自由的，不管是财务自由还是,是工作上的这种自由，嗯。所以，我们刚才前面讲的这些中国的自由职业者，他会面临的这种挑战，比如说，呃，要追求这种秩序感呢、啊，然后要追求与人的连接啊，这些事儿，因为国外自由职业可能发展的比我们早很多嘛。我不知道你你你你有没有了解，就是说，那比如说其他国家的人，或者是走的比较早的那些自由职业者，呃，他们是怎么解决这些问题的？他有没有更好的解决方案呢？
0: 我觉得，首先那个 f i r 他们其实 f i r 运动是在美国那边兴起的嘛，然后他们那个是财务自由倡导，财务自由提早退休，但是就是很多人就记住了财务自由，就<笑>就理解为财务就可以不工作，然后还这个靠我的一些投资收益，然后能支撑我每个月的日常的一些支出和开销，就单纯的理解成这个，但是其实。很多做这个就是倡导和想将来成为一个 fire 能实现这种状态的人，他其实是希望，嗯、呃，能够有更多的自主的时间去去做一些自己真正想做的事情，就不为金钱的一些事情。他还是在持续的工作的，就是我觉得那种状态是很多人就是比较追求很健康的一种很 fire 的那种状态。然后说到。国外的一些自由职业者，他们怎么解决这些问题？嗯，确实，国外我之前看到一个数据，但是比较早的数据了，应该是一九年的吧。就是说，美国那边其实他们有百分之三十的人是自由职业者，嗯，就他们那个基数是很大很大的嘛。但是，嗯，他们的国外的环境跟我们国内也不同，因为他们其实自由职业者的一些基础的一些社会保障、各种福利还是不错的，所以他们可以去。就他们其实很多时候你在国外说啊，我就是我我是在疫情期间也有在网上去跟一个在美国做自由职业的一个外教，也有聊到这个自由职业的话题。然后他其实就是有说到他们那边其实很多他们的自由职业就就是那种有点。这项目制的感觉会也挺多，就是可能他每两周他就要，每两周到每一个月可能他就要换一个新的项目，一个新合作的一个客户，然后他也有那种长线签那种客户，就一年可能他跟。一到两家公司去签比较稳定的那种，以自由职业的身份签一个比较稳定的订单，他其实这一整年的收益就 OK 了，就没有太大的经济上的一些问题了。而且他又有一些社会福利的一些保障，包括像他们疫情期间很多自由职业者，政府是给他们一些失业金的补贴的。我昨天还看到一个数据，说的是他们疫情期间每个月这些失业的人，政府给每月给补贴差不多有两折合两千人民币左右的这样的一个。一个一个资金，那这群人他们其实在这个焦虑感上跟国内比，自由职业者比是是要小很多的。就嗯，国内真正是没有啥保障，就是你社保、五险一金都要自己交，<笑>就是这种焦虑感是我觉得是不一样的。而且还有一个是因为他们那边这种自由职业人群的基数大，所以当一个人只在公司的人说啊要出去做自由职业，其实身边人并不会觉得他做了一个多么很。与众不同、很勇敢的一个决定，其实它就就是一个很正常的一种职业选择，当然会有压力，但是那种那种所谓的压力没有我们国内这么高，就是嗯，所以国外选择做一个自由职业者，其实总体来说，我觉得他们的焦虑感和他们的呃来自社会上的压力、身边的一些亲朋好友的那种异样的眼光的压力、自我认同感的压力，都会比在国内要小小很多很多，这个是。呃，我的
1: 一些观察吧，嗯嗯，那听起来其实就是这么听起来，国外的很多的自由职业其实更像是一种换了一种形式的工作，对吧？就是呃，嗯、一方面它就是你说的，就是可能焦虑感也少了，然后大家可能这种也很普遍；，另外一方面，好像它又少了一点我们现在对那种自由职业的一种。向往感，因为我们现在大家谈起来，在国内谈起来自由职业，然后觉得还挺美好的，因为感觉特别轻松、特别自由的感觉
0: 。啊，这个太大的误区了
1: ，对<是>吧？
0: <笑>太大的误区了。对，就大家就不知道为什么大家老觉得自由职业听上去很轻松，但是我接触到了这些自由职业者，大家可太焦虑了，而且就是真的是比上班的时候更忙。我就觉得每一个自由职业者，我觉得他们都好忙。就是，而且都是那种高强度的工作，高强度的自我剥削。就是大城市啊，在城至少在城市里面生活的自由职业者，大压力、精神压力其实都挺大的。然后，嗯，就是工作的时间也挺长的。当然也有有一些呃就是工作时间可能一天只工作三个小时、四个小时的那种的话，其实是已经相对来说比较成熟，他的那个业务已经跑得很通了。这种也有，但是不是多数，是少数，而且是很很难，就是，嗯，我觉得要看要看这个人，一部分是运气，一部分是自己自身的能力，还有一部分是他之前在职场上积累的一些经验也好，资源也好，人脉也好，是不是已经到位了？他出来做了这个自由职业，所以我觉得就大家向往做那种啊，自由职业好轻松。每个月不用做什么事情就，就就就有有还不错的收益，这种并不是一个很普遍的现象
1: 。嗯，但是即使是那些就是并不那么轻松，可能强度还挺大的自由职业者，大部分也是自己的选择，对不对？就是<对>虽然挺累的，但是我还是愿意过这样的生活
0: 。对，是的。就是有一个很大的观念上的转变，就是以前在公司的时候，你你很累的时候，你你可能会想说，我每天这么辛苦，我这么累，我为了什么？我是为了老板是吧？就感觉好像是我在为我在为他赚钱，我在为他，呃，做做做做更更让,更让更多人知道这家公司，让更多人这个让更多人为公司的产品买单，就是就会人会有很多抱怨，就对，如果是那份工作也没有给你带来任何价值感和意义感的话。这种抱怨就会非常强烈，但是当我们为自己工作的时候，我们很清楚的知道，你现在做的每一每一步都是为自己。他可能是为你增长经验，可能是为你，呃，将来更好的实现某你的某个目标，或者说，就或者说你这两者都没有，至少也给你自己带来了收入，就是。那个抱怨感其实就会少很多，而且甚至有的时候，因为是在知道在为自己做事情，那个那个内在的驱动力很强，所以有的时候反而会一不小心就过劳工作，然后没有那种生活工作的边界，嗯、就变得非常的自我剥削
1: 。<笑>是，但是我从另外一个角度来讲，就是我觉得人的很多的劳累感，就是那种不开心，嗯、呃，其实是。其实很多时候是受这个影响的，就是我举个我自己的例子，就是我以前在公司里上班的时候，如果到了晚上，比如说我回到家了，然后可能加完班回到家了，很晚了，还有人给我发微信谈工作的事儿，我就特别讨厌
0: ，对吧？我就
1: 我就很想直接就关掉了，就不理了，我甚至关机都可以，对吧？但是你是不开心的。但是当我开始自由职业的时候，我我经常半夜三更还跟工作伙伴特别。热火朝天的讨论事情，你也并不觉得累，就是他那种带来的那种疲惫感，对于这个人的这种压迫吧，反而就是没有了。虽然其实你物理上、身体上你是在花脑子、花在工作的，但是你其实还好，就是没有那么痛苦了。嗯<笑>，就人的感觉是很神奇的，它会被这样你的身份的转变，它会改变你的整体的压力感。对对，对
0: 对是的，是
1: 的。他不但没有消耗你的能量，<对>可能还从某种程度上补充了一些能量进来，对，对
2: 还挺有意思，嗯。头戴汗帽子里。
1: 那就是你你你怎么看未来呢？就是包括你自己，可能从你自己的角度吧，因为你做了几年这样的工作，那你未来还会继续做下去吗？会有什么变化吗
0: ？我至少未来这几年，我觉得我应该还是会在自由职这个圈子里面、这个领域里面去做一些事情，因为。其实这几年也有看到一些趋势，就很明显的有一个趋势上的变化。就二零一八年的时候，我出来的那个时候，其实虽然说网上有很多人关注自由职业呀、啊、不上班啊相关的一些话题，但是其实那个时候整体来说，大家还是处在一个观望的状态，就是看一看别人是怎么做的。就就但是那因为那个时候其实职场环境啊、大环境还没有现现在这么糟糕，也还没有发生疫情，所以大家还是可以。嗯，在自己的这个本职工作里面，就是好好做做，然后可能偶尔张望一下外面的世界在发生什么事情。我明显感觉到是到二零二零年疫情开始爆发的这一年开始，其实有很多人已经两两方面，一方面是有一部分人被动失业了，那他就不得不开始去去找出路；那还有一部分是他也许没有被裁员，但是他在这个大环境之下也开始发生了很多思考。就是会想说，可能也开始去思考说，呃，工作的意义是什么？然后生活，我我我最想要的生活是什么？在这种充满不确定性和不稳定性的这样的一个时代背景之下，那大家其实他反而触发了很多人去思考这个事情。嗯，思考多了，其实后面也开始去想做一些改变嘛。所以我明显感觉到，二零二零年之后，整个媒体的环境也好。包括网上的大家的关注点也好，就开始越来越关注自由职业、远程办公，还有就是什么全球旅居等等等等，这种类似的这种新兴的生活方式，越来越越多人向往，越来越多人关注。然后再到今年，嗯，二零二二年，也是又经历一波比较严重的疫情。然后而且你像我们这次，嗯，在上海这两个月的时间里面，其实，呃，大家。基本上都不能去线下工作了嘛，所以很多很多公司不是也开始去尝试一些远远程办公嘛，远程协作，而且我我身边有很多以前在公司上班的朋友，其实他们有很多人就是相当于是以前在观望别人怎么样，这个自由职业怎么样远程协作的，这现在是给了他一个，哼，虽不是主动要的，一个被迫的机会去体验啊，原来在家办公是这样一种感觉。那有一部分人其实。他已经适应这个节奏之后，他可能也会去思考说，那既然这几个月我觉得嗯体验下来还是 OK 的，我还挺喜欢这种状态的，那是不是我可以将来也可以这样？嗯，所以我觉得他其实从整体上这几年发展的趋势来说，是一种未来会越来越关注的、越来越多人关注的一种新兴的工作方式。所以在在这个趋势上。我其实，这包括我这几年自己一直也在做这个事情，我也很看好这件事情，我也很喜欢这件事情，所以我觉得，其实，在未来至少三年左右，我应该还会在自由职业这个领域里面继续深耕吧。然后，嗯。也会继续探索一些新兴的一些方式。我觉得他他这种生活方式也好，工作方式也好，希望能够真的通过这种工作方式的一些开拓和探索，能够有越来越多的人从那种很传统的、很很糟糕的那个工作体验里面出来，然后能够真正的发挥自己最大的创造力，热爱上自己的工作。我觉得，如果每个人都能够热爱自己工作的话，那我们其实是能。能够创造更多有价值的东西的，我们整体的幸福感也会更高一些
1: 。嗯嗯，我我非常同意。而且你刚才讲的那个，就是的确是的确是这样。就是大家因为这个疫情啊，因为尤其这次风控啊，很多人把工作的习惯可能都会改变了，因为大家觉得好像有很多。工作其实也不用去上班，不用坐在办公室里就可以完成。那为什么我们要用那种效率很低的方式来完成
0: ？对，就可
1: 能真的可能很大程度上促进了这个事情的发展。嗯
0: ，嗯是的。
1: 对，好呀，谢谢林安，就是你还是让我对自由职业这件事情有了很多新的看法的。虽然我自己也是，嗯、呃。也算是自由职业者做过一段时间，但是有有很多问题，我其实也没有想那么多啊。但是你讲了很多的这种感受和洞察，其实呃我也都挺有启发的。哎，最后你可不可以，因为你采访了那么多自由职业者嘛，然后你跟那么多自由职业者，嗯，也也有交谈也有接触嘛，嗯，你能不能给我们讲一个你印象最深的或者你觉得最有代表性的？呃，转成自由职业者的故事啊，有没有这样的故事？嗯
0: 、呃，最有代表性的可能举不出来，因为我觉得好像每个人的经历都非常不一样，嗯，嗯就是是是千不是千篇一律所以所以可能代表性的我一时半会儿很难想出来，但是如果是印象最深刻的话。我以前基本上都会举那个女生的例子，然后也是我刚刚前面说那个，呃，叫纹身师，就是他之前在五百强外企工作，后来去做纹身师。我我很喜欢分享他的故事，是因为我当时采访他的时候，他给我的触动比较大。然后我这几年其实也有在观察他后面的一些。职业发展，我会发现他后面又改了好几转了好几次行，但是虽然说转了好几次行，但是他的主线是很清晰的，而且我觉得他现在的状态，整个人的状态是在往越来越好的方向上发展的。就是我大概讲一下他是什么样一个。嗯，转转变的一个路径，一开始的时候是在一家世界五百强的外企里面做市场部的工作，那做了几年之后，就是发现不太喜欢，甚至到了一种要抑郁的状态，所以就开始去自我探索嘛，去回想自己小时候喜欢的东西事情是什么。然后那那个阶段，他其实做了很多事情，就是一方面是画画呀，一方面是去学纹身，然后还有呃练瑜伽，因为他自己也是一个瑜伽冥想爱好者。然后还有就是去业余时间去学那个自由潜水，考了去国外的很多海岛城市去考那个自由潜的一些潜水教练的证书。那他辞职正式辞职之后做的第一份工作是纹身师，那纹身师是。是他曾经很梦寐以求，觉得很酷炫，很有范儿，然后自己又很喜欢，能跟自己喜欢那个喜欢的画画这个兴趣号结合在一起，很完美的一份工作。他做了一段时间之后，然后他会，嗯、呃，就是我们跟新的工作会有一个蜜月期嘛。那这个蜜月期过了之后，他会发现他进入到那种重复的一个。重复劳动的那个工作状态之后，就每天可能做差不多的事情，类似的事情，包括你喜欢的这个东西，你要为了去交付给客户一个满意的作品的时候，你就有非常多的取舍和权衡在里面。那他就会发现这件事情已经给他的那种兴奋感和新鲜感是在慢慢的消失的，就是这个成绩让他很。很喜欢的工作，他就发现自己有点越来越喜欢不起来了，甚至也又开始带来一些新的痛苦了。这个时候，他就又去转行做了新的另外一个职业，去做了自由潜水教练。那又重新开始了新的一轮的这个探索啊，创业。就是开了这个自己的自由潜水教练的一个小小的工作室俱乐部吧，然后嗯，也做了。我当时采访他的时候，其实他是在做自由潜水教练的这个状态，然后嗯、呃，也在上海这边做了应该有一年左右的时间吧。嗯，其实那个时候他已经到一个比较自洽的状态了，就是对自己的生活、自己工作、自己想要什么样的、想要什么样的生活方式还是比较清晰的。嗯，也不再去在意外界的一些目光审视和评判，就是追寻自己内心，做自己真正想做的事情。然后再又过了一年多吧，就是现在应该有两年了。嗯，因为我是二零一九年采访他，两三年了吧。然后前段时间我也有问他说最近在做什么事情，然后发现他又没有做自由潜水教练，都关把那个给关了，可能也跟疫情有一些关系吧。然后现在又开始做。他开始做那个呼吸教练，然后，嗯，那是什么？<在>
1: 呼吸教练是什么
0: ？嗯，其实跟冥想是有有有一些相关性的，其实也是那种通过观呼吸的一些方式，嗯、然后去调整自己的那个状态，就是跟冥想有点像，嗯，然后一一个体系啊。然后他还在学中医，然后，嗯，他自己还在这个网上去做一些。自媒体的账号，嗯，拍一些视频跟大家分享，呃，用如何用一些，比如说结合结合瑜伽、冥想、呼吸法等等这种方式去做抗焦虑。他叫他自己叫抗焦虑博主，然后就分享这样的一些小知识。然后他他在差不多几个月的时间之内，粉丝就涨了非常快，现在已经有在网上应该有十几二十万的粉丝了吧，在网上就拍那些视频。所以他又转了，然后呢？我我会发现，看上去别人可能会觉得，就这个人好像一直在转行，就是一点都不稳定，就是线路线也不清晰。但是其实他这几年转行背后都是有一条主线的，就是他不不管是做纹身也好，画画也好，瑜伽冥想也好，呼吸教练也好，包括自由行也好，他的那条主线是他所有的工作培养的是一个能力，就是专注力，就是他需要非常专注的。能够进入心流状态的工作，他所有的工作都是这样，所以其实他这些年培养的能力都是同一个能力啊、呃。然后我就觉得他这些年所有的探索，就让我想到一个，就乔布斯之前说的那个把点连成线的那个那那段演讲，那个那个观点嘛，有很多人也喜欢经常分享。我就觉得他其实曾经在他这些就是探索的路上，画了非常非常多看上去很杂乱、不相关的一些点，但是。当你走到现在再回头去看的话，你觉得就会发现啊，原来这些点它是可以连成一条线的，它背后有一套很清晰的逻辑，但是它可能当时在尝试和探索的时候，并没有想得很清楚说，说啊，我是要主线是什么，主线是呃专注力什么的，但是他他他一直在跟着自己。发自内心想要去做的方向走，然后他们意外的连成一条线，所以我觉得这个案例我经常跟也会跟大家分享。我就觉得，嗯，大家现在都很焦虑嘛，就很想要一些速成性的东西。我现在做这个事情，我马上过多长时间能得到结果？但是我觉得那些真正的在自我探索的这条路上一直在持续探索，而且。嗯，能出来越来越越走越好，越探索越好的一些人的话，他其实是花了非常多年的时间去做各种各样不同的事情，然后才探索出来这样一个结果的，就是它是一个很漫长的过程。但是如果你真的跟随自己的内心去去走这条路，你不要那么浮躁，我觉得。他一定在将来是会有一个结果给到你的，不一定是外界认为很成功的结果，但是至少对你自己的内心来说是让你心安的一个结果，让你觉得很自洽的一个结果。所以这个是我就是嗯，我很喜欢他的这这段经历，我也经常跟大家分享。
1: 嗯嗯，我我很喜欢这个故事，就是我觉得除了你说的那些，就是把这些经历串起来，可能可能。从传统的角度来讲，因为传统的角度，其实我们不是这样来看一个人的发展的，我们更多的是看你是不是在一个职业上积累了足够多的经验，对吧？然后你会成为这个领域里面很长时间以此谋生的一个状态。但是从自由职业的角度来看，其实每一个选择了自由职业的人，嗯，我觉得他的重点其实不在于那个职业，他那个重点在于自己，嗯。就我们之所以选择了自由职业，是因为我们更关注自己，而不是更关注那个职业。我是这么理解的，所以你讲“自洽”这个词儿，我就觉得特别重要，因为你最后选择做什么这件事情，终究是你自己要自洽的，你要觉得舒服，你要觉得，嗯，自己是满足的。所以我觉得这个过程特别重要。所以其实当中换来换去也好，或者你。到底是做这个工作还是做那个工作也好，其实本身不是最重要的，最重要的是你自己自洽了，然后最终你关注的系其实是你本人
2: 。嗯，我我
1: 我觉我觉得我觉得挺有挺有启发的。其实，嗯，不管你看做教练，尤其是讲到做教练这件事，因为我自己也在做创新的教练嘛，我觉得做教练这件事情其实重要的并不是说我在做教练之前我做过什么工作。重要的是，甚至是我的工作越多越庞杂，反而是越好的，因为意味着我对自我的探索是充分的，所以我才能够在自我认知上面是比别人更高的，是更有内容，更加可以去呃赋能别人的。我觉得这个是是是挺有意思的一件事情。嗯，其实你你这个例子还其实挺回答了我，嗯。我以前也会思考的一个问题就是，嗯，到底人在今天工作到底是应该更专一，对吧？就是你要想打一个钉子，垂直性更强，还是应该呃更广泛、更更跨界啊？到底是哪一个逻辑是更好的？那以前我听到的很多的反馈都是说，既要有又要，对吧？就又要很宽，又要很深。但实际上，这个事是,、嗯、是做不到的。我觉得，我觉得回到这个 case 上，我觉得很，他回答了一个问题，叫做从经历上看，从职业上看，它是宽泛的，它是跨界的，嗯。但是定的深的那个东西，并不是专业技能，嗯、定的深的东西是你说的那根主线，嗯、对吧？对，对那个是从人的角度来思考，而不是从职业角度来思考的
0: 。哎，我
1: 觉得挺有意思，挺好的。<笑>嗯，我挺喜欢这个故事，对
0: ，对对，我觉得大家如果感兴趣，可以去看我之前的采访他，我拍了一期视频，在那个 B 站上啊，然后 YouTube 上啊，都可以搜搜到，都是搜、那个临、就
1: 是、安的会客厅，嗯、对不对？
0: 对，搜临安的会客厅可以搜到，然后他那一期呃是自由潜嘛，因为我采访他的时候，他还是自由潜水教练，所以那一期的嗯、呃、标题应该是。自由潜跟自由潜相关的，对，就是那一期我很喜欢。我当时拍完他那期视频之后，我身边很多朋友也都非常喜欢。他们就说那个视频看完之后，整个人很很沉静，很能静下来。就是我觉得那女生的表达，就是跟她整个人的气质，她的表达方式也是有关系的。所以她为什么能感染我，是因为我觉得她自己这个这么多年的这些探索，让她。变成一个很沉静的人，就是他能够他的这种沉静是能能够透过整个人身上散发的这种气质感染到身边的人。嗯嗯
1: ，好的，我待会儿就去看一下，我要去看一下，<对>我觉得挺有意思。好呀，那今天谢谢林安，我觉得呃呃聊的其实还挺不够的，下次有机会再跟你多聊一聊，也要参加你们的那个沙龙，我还是想。多认识一些自由职业的人，我觉得这里面的交流啊，这里面的大家整个自我探索过程当中，啊、呃，出来的一些领悟和经验，其实都挺有用的，可以帮到所有的人。Oh、<my> 对
0: ，好呀，到上海这边可以办活动了，我邀请你来参加一场
1: 。好<笑>， oh, 好的，好，那那今天就这样，谢谢林安，谢谢。
0: 好，也谢谢大家，谢谢孙大哥。好
1: ，拜拜，拜拜。